0: <music> . Привет, друзья, это подкаст web 3 на доступном, ценная аудио-библиотека знаний о web 30 Меня зовут Ильнара Петрова, я предпринимательница, веду подкаст о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast. И вместе с Кириллом Малевым, NFT-энтузиастом и адвазером NFT-маркетплейса на блокчейне Tone Джеймс мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале web 3 на доступном. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют веб-3 комьюнити. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям тоже. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал web 3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Сёздай». Мы начали проводить эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров, и первую половину 2024 года мы будем их выпускать в довольно плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать все о мире веб-3. Это запись прямого эфира, в котором к нам присоединился Евгений Юдин, создатель нескольких проектов в экосистеме ТОН. Мы обсудили стратегию коллекционирования Евгения: то, как коллекционеру следить за новыми коллекциями на OTC на ТОН NFT и на какие критерии обращать внимание при анализе коллекций. А начнем мы с того, что Евгений расскажет о себе.
1: Uh, я создатель uh, нескольких uh, NFT-проектов на тон. Один из них это канал в Телеграм и на YouTube Тон uh, NFT. Uh, собственно, здесь мы рассказываем про NFT-коллекции uh, на именно блокчейне тон. А второй это Playthorne Игра Ротбергейм, тоже на блокчейне тон. Я занимаюсь этими двумя проектами. На самом деле, у меня еще есть несколько небольших таких маленьких проектов, в тон, но эти два основных. Вот это, Круто. во всяком а случае, с... то, что касается. Ага, ага. Сколько
2: у тебя нафтенатония? Я что-то слышал, где-то где ты один из первых держателей Nafteнатония.
1: Ну, на самом деле, это не совсем так. Не то, что один из первых. Скорее нет, я точно не один из первых и не занимаю даже, наверное, первое место. У меня очень много ментозавров. Вот их у меня прям супер много, где-то в районе 175 штук сейчас. Честно говоря, точно не помню. Ричка тоже много где-то в районе 35 штук сейчас. У меня там несколько стоят на продаже, может быть, что-то продалось, я еще не смотрел сегодня. И всяких других коллекций, по мелочи тоже есть. Всего около 230-250 NFT на тоне у меня сейчас. Но это все, ну, такие, как бы, я бы сказал, знаковые коллекции, а не что-то странное.
2: Ссылка на свой профиль на чтобы мы все увидели.
1: Да, конечно, сейчас сделаю. Круто, сейчас но это возможно, его... можно
2: сделать, если что, мы не забудем про это. А...
3: Мне очень интересно, сейчас... как ты оцениваешь стоимость твоей коллекции <свист> прямо сейчас, потому что ты сказал о том, что что-то ты уже перепродаешь, ты сказал о том, <свистит> <свистит> что, <свистит> 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 что ты приобретал какие-то знаковые, на твой взгляд, коллекции. Значит, я делаю вывод, что ты расцениваешь это в том числе как инвестицию, так летом.
1: Ну, конечно. Безусловно, для меня NFT — это в первую очередь инвестиции. Так, смотрите, ребят, сейчас скинул профиль на GetGems в чат. Тут еще наш редактор тоже скинул мой профиль. Тут единственный момент — два кошелька. Вот, Я скинул профиль того кошелька, который самый обновленный. Вот, но там не все мои NFT, единственное что. Чуть попозже скинул и второй профиль. Так, по поводу стоимости. Я сейчас оцениваю ее примерно в 30-40 тысяч тонн. Это, ну, такой, наверное, вполне реалистичный прогноз на данный момент именно в тоннах, не в долларах. 30-40 тысяч. Там Ментазавров около 20-25 тысяч тонн и Ричкэтс 10-12 тысяч тонн, а остальных ну, на пару тысяч, там на пару-тройку тысяч тонн еще. Примерно так. То есть в долларах сейчас, ну, это в районе как раз 30-40 тысяч долларов выходит.
3: Сейчас она столько стоит. А покупал ты, заходил ну, по более интересным ценам, я правильно понимаю? То есть есть уже какой-то плюс, который ты можешь зафиксировать, если захочешь?
1: Ну, если я прямо сейчас начну выходить, ну, опять же, тут нужно немножко оговориться, что если будет достаточная ликвидность, да, то есть я сейчас считаю примерно по цене, по которой я выхожу из речкотов постепенно. Вот. Ну, на самом деле, я не то, что выхожу, я просто продаю нередкие. Самые как бы стандартные НФТ, продаю речкатов, а вот раритетные оставляю. У меня там, ну, я думаю, мне повезло, у меня где-то штук 8 прям таких очень хороших, а вот изначально у меня их было 40, вот, 8 попалось хороших, а 32 я там постепенно продаю. Ну, соответственно, по средней стоимости где-то.
3: Какая нынче средняя стоимость на котов?
1: Ну, где-то в районе 300-350 тонн.
3: Да, интересно. Вчера, правда,
1: сего. подупал.
3: А Можешь поделиться, какая у тебя стратегия как у коллекционера, как ты сам для себя ее формулируешь? Я знаю, что кто-то покупает, чтобы сразу продавать, а кто-то покупает, чтобы держать.
1: Да, все верно. У меня конкретно стратегия разнообразна. Какие-то коллекции я держу в ожидании разнообразных форм пассивного дохода, а какие-то спекулятивно продаю. Если покупаю обычно, то сразу много, ну, собственно, вот как и происходит с Ментазаврами, с Кличкотами. Вот те, которых у меня единичные такие штуки, то это либо мне кто-то подарил, либо я их купил, там, тестируя какого-нибудь бота, или Get GEMS, или другие маркетплейсы, как-то так. То есть и так, и так. Что-то продаю, что-то держу. Ну, собственно, сейчас у меня там очевидно, что Ментазавров единичный. Держу, потому что я ожидаю от них именно пассивного дохода. А вещкоты для меня – это такая спекулятивная тема. Ну и в котах, если считать пока что тех, которых я продал, где-то или пять часов я сделал.
2: Песьма. Звучит не
3: неплохо. Кстати. Да, 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 звучит неплохо.
1: И правда. <�писывайтесь> мне тоже нравится.
3: Да, да, да. А вот я еще хотела просить тебя про криптозиму. Говорят, крипто-зима близко. Интересно твое мнение, как падающий рынок отразится на проектах на таком начинающем блокчейне, как ТОН.
1: Да он на всех блокчейнах отразится, я думаю, приблизительно одинаково. Если рынок продолжит падать, то, конечно, будет грустно всем. Все это неважно, начинающий блокчейн как ТОН. Ну, нам будет, наверное, грустнее чем ребятам с эфиры, саланы и других блокчейнов более популярных. Ну, поэтому, думаю, отразится значительно. Многие проекты заморозятся. На самом деле это можно сейчас уже наблюдать потихоньку. То есть уже что-то происходит в этом направлении, подзамораживаются коллекции, какие-то совсем исчезнут. Тоже можно уже наблюдать, на самом деле, еще до начала, так сказать, криптозимы. И только от ее предпосылок уже несколько проектов, не только инфтоколлекций, а начинают потихонечку замораживаться и исчезать. Поэтому выживут только сильнейшие сейчас те, у кого есть большие капиталы за спиной. Ну, опять же, если как, это все продолжит
2: партия. Как говорят, просто-напросто у нас э, в нашей федерации, в нашем национальном достоянии в виде спорта самбо слабый уходит, либо становится сильным. Вот это, мне кажется, такое вот время. Время самбо в NFT-мире вообще в целом.
1: Можно и так выразиться, да.
2: А теперь моя любимая рубрика «Бликс недоступным». Мы отсмотрели mm -hmm. ее у одного блогера. Его зовут, конечно же, Познер. Отвечать можно быстро и кратко. Так, чтобы поняла моя бабушка. Долго и непонятно отвечать нельзя. Погнали. Почему тон NFT?
1: Потому что верю в тон глобально. Поэтому и NFT на тон. Вообще я мечтал когда-то присоединиться к тону еще со времен грамм. Можно сказать, моя мечта сбылась. Отлично.
2: А почему у тебя на аватарке не какая-то nft из коллекции твоей, например? И в каких социальных сетях, профилях, медиа и так далее у тебя стоят все-таки NFT на аватарках?
1: Ни в каких социальных сетях у меня не стоят NFT на аватарке. Ну, есть одна соцсеть, но не буду ее пока называть там, потому что просто в один клик можно было поставить NFT на аватарке. А так, меня знают... Ты про Tom нет. Я про, ну, раз спрашиваешь, раз спрашиваешь про Fox Но ну, это развивающиеся соцсети на тоне как раз.
2: А, Главное событие тон в июне.
1: Падение капитализации и криптовалют. Главное событие тон НФТ. На этом фоне все остальное.
2: Что правильно делать с НФТ? Владеть или спекулировать на
1: них? Зависит от цели. И то, и другое правильно. Я этим и тем занимаюсь.
2: Спасибо большое, было очень коротко и понятно. А расскажи,
3: пожалуйста, как ты оцениваешь рынок тонн сейчас, его объем?
1: Ну, мы совсем недавно делали э, такую небольшую аналитику э, в нашей команде. Вот, то есть У нас там и аналитики есть, собственно, которым этим занимается. Я предполагаю, что в июне это будет что-то... Ну, рядом с двумя миллионами долларов в месяц. Это и на GetGems, и на втором маркетплейсе Вот. И, кстати, Tom Diamonds тоже подключился. Наверное, они тоже достаточно много сейчас добавят за счет своего пресейла и вторичных перепродаж.
2: Спасибо большое. А... В лице такого эксперта, как вы, DZintar названный вторым маркетплейсом, не может не радовать, учитывая маленькие мемы, которые ходят в нашем сообществе. Так, согласны.
3: пошли внутренние мемы. Кстати, это не совсем на доступно обсуждать внутренние <свеческое> мемы в эфире э, канала. Ну, чтобы,
2: чтобы понимать внутренние мемы, нужно здесь тщательно в мне кажется, в нашем сообществе. Тогда будут, понятно, все скрытые шутки и приколы, которыми мы обмениваемся с нашими гостями. Э -э,
3: здесь я абсолютно тебя поддерживаю, потому что прямо сейчас вы можете задавать свои вопросы, которые мы потом адресуем э -э, нашему гостю герою, и потом, если ваш вопрос вам понравится, можете получить <свеческий> подарок NFT из его колеса. Лекции, Пожалуйста, друзья, используйте эту возможность по назначению. Судя по всему, NFT приносит иксы. И первый в моем сердце, конечно, GetGems. А какие еще представлены игроки и в чем особенности каждого из них?
1: А, ну, на самом деле, маркетплейсов побольше. Вот. Я первые два понимаю, о каких вы говорите, а вот э, третий не совсем понимаю. Наверное, вы имеете в виду Тон Даймондс. Я прав,
3: Да, я имею в виду Тон Даймондс. И я бы хотела, чтобы наш разговор был не того, что у нас тут разговор на кухне какой-то между собой, чек, а мы адресовали эти открытые знания слушателям нашего эфира и тем, кто будет слушать эфир в записи. Поэтому я хочу, чтобы э, вы, как эксперты, здесь так, так и говорили. У нас там, не знаю, вот вы говорите, их не три. Хорошо, тогда нужно называть Каждый из них дать короткую характеристику, чтобы каждому было ясно, о чем идет речь и как этим можно пользоваться, чтобы у нас у нашего эфира был в первую очередь практический смысл.
1: Угу. Хорошо, ну смотрите, их на данный момент пять маркетплейсов: Это GetGems, Dizentaar, Tom Diamonds, Tom Market и River Sticks. Это те, которые работают на смарт-контрактах, которые. Ну, уже работают. Да? То есть можно зайти что-то, купить, продать. Начну, наверное, с конца. Reverstix, он с, с там, минимальным вообще объемом продаж, то есть он там меньше, я думаю, одного процента, поэтому, наверное, его можно действительно не учитывать. TonMarket занимает какую-то тоже довольно маленькую долю рынка. Честно говоря, сейчас даже не знаю, какая она, потому что довольно проблематично анализирует блокчейн, но я думаю, это три 3%, наверное, 3-5, может быть. Извините, ребята из маркета, если занижают цифры. В общем, поправьте меня в чате, если вы здесь. И дальше мы уже переходим к таким основным игрокам. Это тон которые, опять же, сейчас э, ворвались на рынок с, э, своими тон Diamond NFT э, и забрали сейчас, конечно, уже какую-то долю рынка. Э, тоже, я думаю, что не очень большую, потому что сейчас торгуется одна коллекция, в основном, не в основном, а только. Да, но, тем не менее, вот. Даймонды, Тон это, кстати, для тех, кто не знает, это прям название сайта тон.даймондс. Там торгуются такие эксклюзивные коллекции. Специально, вот, то есть ребята... Специально
2: для Тон Diamonds, которые получили рекламу на доступном, мы сообщим адрес уличного кошелька редакции, на который можно будет начислить и на флешечке. Что
3: вообще происходит сегодня в этом эфире, Кирилл? не понимаю.
2: Происходит заработок. Да, Кирилл просто...
1: Да. Дальше по объему продаж на текущий момент идет GetGems. То есть в июне GetGems прям ворвались. У меня есть даже небольшая картиночка статистики, не буду ее скидывать никуда, потому что она ну, такая очень внутренняя, но я сейчас вам скажу, где-то по нашим оценкам в районе 400 тысяч долларов, а нет, даже больше Кирилл, а поправь меня, пожалуйста, если я не прав, где-то в районе 400-600 тысяч долларов, да, у вас объем сейчас в июне.
2: А, слушай, а я думаю, что мы ждем все очень дружно сообщества, когда появится какой-то дионалитикс, и если я начну <говорит> говорить какие-то цифры, какие-то приводить штуки... Э, слушай, ну я такой человек, я вот просто не хочу делать что-то плохо, потому что могу делать хорошо, и считаю, что должен делать хорошо, э, и только хорошо, если могу делать хорошо, поэтому... Если озвучивать аналитику, то нужно сразу прикрутить, чтобы она считалась каждый день или неделю, какие-то графики, какой-то сервис. Астапа <связано> понесло. В общем, ждем, пока кто-то придет и сделает классную аналитику. То на а,
1: ну ладно, я с тобой согласен в целом. У нас просто, ну, нам нужно примерно хотя бы понимать такой рынок. Поэтому ну, очень примерно, там, а ну, сейчас... Еще... Угу.
2: Это, это очень сложный вопрос. Потому что когда мы считаем, например, какую-то свою внутреннюю аналитику и строим какие-то свои внутренние графики в -то своих внутренних системах, встает большой вопрос в корректности, учитывая сложную архитектуру контрактов, организации различных продаж на разных маркетплейсах, отделение мух от котлет и так далее. В общем, и, это довольно-таки нетривиальная задачи, которая точно решаемые точно за какое-то время специалистами, которые есть сейчас на рынке. Но, в общем, мы это отслеживаем, но какие-то конкретные в публичное поле выводить... Цифры я не берусь и не хочу и не буду, потому что это будет повод для дискуссии, на
1: которой сейчас у меня нет времени я тебя понял. Ну, на самом деле на сто процентов согласен, вот прям где, где я тут, прям на все сто процентов, потому что реально все, что сказано про анали аналитику блокчейна, это прям чистая правда, это довольно нетривиальная задача, как минимум. В общем, давайте тогда прям очень кратко. В чем различие сейчас? Вот есть Marketplace Designtar, э, на нем 49 коллекций, есть Marketplace GetGems, на нем 136 коллекций, есть Marketplace Tom Diamonds, на нем сейчас вообще одна коллекция. Ну, по объему рынка он что-то там занимает. Э, также по комиссиям, по продажам, да, у пять 5%, GetGems 5%, у Tom Diamonds, честно говоря, я не знаю, там потому что очень распределенные владельцы эти комиссии для владельцев и их NFT. И по поддерживаемым форматам мы тоже распределяем. В Desentav сейчас это изображение видео и аудио. В GetGems, насколько я знаю, насколько я знаю, на данный момент только изображение. В Тондаймонс тоже только изображение. Кирилл, а только изображение у вас, да, пока. Ну, собственно, если я даже не вижу то видео. Аудио. Да.
2: Слушай, на самом деле... Пока что... Это сложный, опять же, вопрос. Вот анимации мы поддерживаем. То есть, как бы, я не, не хочу сейчас обсуждать. Мне кажется, мы углубились и не всем подписчикам okay. и слушателям это интересно. Okay,
3: Окей, давайте про, про, продолжим дальше. А, почему я задала этот вопрос про Marketplace? И, и я хочу просто продолжить линию... А, того, как можно коллекционировать и зарабатывать, поскольку пример, которым вы являетесь вы, Евгений, как раз пример такого в целом удачливого коллекционера на платформе ТОН. Итак, вопрос следующий. Как сегодня можно следить за выходом новых коллекций, и за вторичным рынком на тон NFT, если ты коллекционер или хочешь, готовишься им стать. Например, чтобы найти лучшее предложение, редкую НФТ. Вот как ты сам это делаешь и как рекомендуешь это делать слушателям нашего эфира и тем, кто будет слушать записи? А,
1: ну, на самом деле, пока что единственный вариант – это быть подписанным на каналы маркетплейсов, Сразу в голову приходит, естественно, канал GitGems, там довольно активное обсуждение всего этого э, идет. Э, и на канал на наш канал плюс, Возможно, еще на какие-то аналитические каналы, но на самом деле их э, ну, скорее всего, да, наверное, очень-очень мало. Э, соответственно, пока анализ каналов в Telegram ⁇ это самый лучший способ э, поиска новых NFT-коллекций вообще. Мы сейчас делаем вообще большую аналитическую платформу именно на основе сайта для NFT проектов, где можно будет уже максимально удобно оценивать именно экономические параметры коллекций. А пока что на рынке такого нет, но я думаю, что параллельно а, несколько команд несколько с таким сервисом.
2: Да-да-да, мне известно очень о большом количестве людей, которые делают аналитику именно для NFT, потому что есть большой потенциал в NFT. Вот э, да. а это уже готово у вас, можешь рассказать? Честно говоря,
1: у нас готово практически все. Единственная сложная часть – это как раз то, о чем ты рассказал. Техническая сторона парсинга транзакций, как раз отделение реальных покупок от просто попыток купить тоже и так далее. Ну, не буду углубляться в техническую часть, но смысл именно такой, что вот на данный момент у нас... Возникли некоторые проблемы с парсингом блокчейна. Но на самом деле, сегодня утром мы уже довольно сильно по ним продвинулись. И думаю, что прям вот очень скоро не буду называть сроки, но очень скоро зарелизим а, веб-версию. Я сервис. хотела за сроками, так, опасненько.
3: Опасненько, да. Поэтому я не да. буду э, уточнять сроки. При этом мне интересно, за какими данными все-таки можно будет следить, э, используя ваш сервис.
1: За данными. Ну, смотрите. Вообще, мы хотим объединить плюсы и нашего телеграм-канала, и ютуб-канала, и аналитического сервиса в одном месте, чтобы пользователи могли зайти на страницу коллекции любой, ну, естественно, тон блокчейна, и увидеть там вообще всю необходимую информацию о коллекции, текущую капитализацию, график продаж сколько в какой день было продано NFT на всех вообще маркетплейсах вместе? То есть это не по какому-то конкретному. Это, собственно, в этом и отличие. Потому что я думаю, что скоро это аналитика появится на маркетплейсах, но мы будем агрегировать ее всюду. В общем, от финансовой аналитики, капитализации, графика, объема продаж и до АМА-сессии, упоминаний в СМИ, то есть, например, в NFT на доступном вышел какой-то пост про какую-то коллекцию, можно будет увидеть ссылку на этот пост на нашем канале, зайти на нашем сайте, зайдя на страницу этой коллекции, посмотрев упоминания в СМИ. Вот, То есть мы планируем сделать именно полноценную библиотеку нфт проектов и над ней сейчас трудятся и наши сотрудники вручную, которые делают там сессии обзоры, все это загружают, ищут упоминания в СМИ. И также разработчики, собственно, под, чаще, под части сбора финансовых данных. Круто. Да, Слушай, а это
2: интересно. Вот, учитывая твой э, опыт и твое погружение, в самые интересные коллекции проекта ну, Мактон вот сейчас, помимо тех, которые ты держишь, ну или, или те, только те, которые ты держишь, тебе
1: интересно? Ну, на самом деле, я прям, наверное, не совсем корректно, но я интересуюсь в основном теми коллекциями, которые держу, ну, так глубоко. не. это правильно,
2: это же скин in то есть ты... Не только говоришь, но и делаешь. И вот это просто не какие-то пустые слова, а это действие. Мне это нравится.
1: Одобряю такие поступки. Десять из десяти. Спасибо. Ну, в общем, в итоге сейчас по большей части интересуюсь ментозаврами и речкатами, А из того, что у меня сейчас нету, не куплено ничего, но при этом что-то знаю интересуюсь, ну и мне кажется, что довольно перспективные проект. это Тонвейлс и Трейс. Ну, трейс, наверное, тут, кстати, выделяется на фоне остальных, потому что именнозавры, и шкоты, и, и тон Вейлс это все проекты стричков, так сказать, в тоне. Трейс что-то новенькое, ну, вот как-то зашли мне ребята очень. Больше, наверное, прям выделить никого не могу.
3: А расскажи, пожалуйста, на какие критерии ты обращаешь внимание как коллекционер, когда анализируешь коллекции на тоне?
1: Если я анализирую именно не как, так скажем, аналитика, которому просто интересно обозреть коллекцию, а конкретно про покупку, перепродажу, да, ну, собственно, флип да, или возможность какого-то какого долгосрочного получения дохода. Вот, то, в общем, в первую очередь я смотрю на команду проекта: смогут ли они потянуть. Проект, потому что это супер важно. Вот на моем примере я просто с этим столкнулся напрямую, что сделать PlayTV в игру это супер сложно. Реально очень сложно. Совершенно не ожидал, что будет настолько трудоемко, когда начинал. Поэтому тут нужно в первую очередь смотреть на команду, есть ли у них опыт ведения таких проектов о которых они заявляют. Да? То есть если это Playteam, то нужно смотреть опыт работы в Playteam. Если это какие-то DAO-проекты, то нужно смотреть, был ли у ребят какой-то опыт на других, может быть, блокчейнах в DAO. И так далее. Это первое. Второе очень важное — это возможности команды по привлечению финансов. Это супер важный вопрос. Вот сколько бы не романтизировали маленькие коллекции нафтетом авторские и так далее, но финансовый аспект, аспект это супер важно сейчас, да и наверное всегда это супер важно, потому что если вы заявляете, что вы делаете какой-то крупный НРТ-проект, да даже и не, не крупный, то команду то вам нужно содержать на что-то, а вот допустим сейчас в кризис очень многие сталкиваются с проблемой именно финансирования. Поэтому здесь очень важно, какой капитал стоит за коллекцией. То есть первое это компетентность команды и ее размер тоже. Второе это финансовая составляющая, откуда проект берет средства. Это для меня, наверное, самые два таких важных показателя. Тут еще хочу на маленький момент обратить внимание. Сейчас много DAO коллекций которые говорят про какое-то распределенное управление, я вот почему-то в DAO, ну, не почему-то, могу подробнее объяснить, конечно, но не думаю, что стоит углубляться сейчас. В DAO не верю. Можно это очень доступно. Прямо. Доступно. Почему? А, окей, постараюсь. В общем, я не считаю, что можно доверять принятие решений людям, которые исключительно финансово краткосрочно, вот очень важно, краткосрочно финансово заинтересованы в покупке ваших НФТ. То есть, если... Я думаю, что
2: можно ее прям вот, даже mm -hmm. какой-то темой для статьи сделать, мы ее зафиксируем, наверное. И, Евгений, приглашаем вас это раскрыть в гостевой колоночке, в гостевом посте у нас или у вас, а мы репост сделаем. Что очень интересная идея, мне кажется, надо очень доступно объяснить, с не согласен.
3: Да, давайте обсудим это после нашего эфира. А сейчас я хочу обратиться к такой теме, как Play to Earn игры NFT Скажи, пожалуйста, какие можешь выделить? Насколько я понимаю, их уже больше 10 представлено на платформе. Так ли это? Можешь ли дать сейчас какой-то тезисный обзор?
1: Да. Игр сейчас и правда где-то в районе 10, Часть из них уже работает, часть из них только в разработке, но там так скажем, довольно перспективная команда. Ну и вот здесь как раз по поводу команд, которые, да, наверное, сейчас прям так, чтобы можно было прям выиграть, и это было максимально полно реализованное там, хотя бы на 90% игра. Таких игр сейчас нет. Из наиболее перспективных, ну, я бы сказал, что это RL, Animals Red List. Там пока вообще мало что известно, но команда пока что показала себя ну, максимально ответственной и как раз э, компетентной вообще в сфере создания бизнеса, да, то есть создание какого-то э, механизма, который может работать, соответственно, насколько я знаю, опыта в создании игр у них нету. Э, но тем не менее, у них есть финансовые возможности нанять людей с опытом, что, насколько я знаю, они и делают. Вот. Также можно выделить команду TonPerks, которая совместно с RL и делает э, игру. То есть они две команды э, вместе делают. RL инвестировали, Animal Frog извиняюсь, для тех, кто не знает, да, инвестировал в проект TonPerks, и они делают совместно э, PlayTurm игру. А, насколько мне известно, там будет э, что-то отдаленно похожая на Степан, но лишь отдаленно. То есть там будет такая интересная, очень экономическая игра. Джиботцев могу выделить тоже. По-моему, у вас э, даже их несколько раз упоминали на канале, вроде бы видел. Они делают игру, подобную Бравл Старс, всем известную, ну, очень многим известную. Поэтому в целом джиботсов тоже можно выделить из такого суперинтересного. Ну, Все здесь рассказывать не буду, но ну, еще немножечко расскажу про Ротгардея. Да? То есть вот то, что мы делаем... А да, к, к этому мы, мы сейчас идем, тогда для
3: этого мы собрали. Кстати, ага. У нас был с ним эфир, очень классные ребята. Также они регулярно закупают рекламу в нашем канале на ФТН-доступном, за что я их люблю еще больше. Поэтому каждый раз, когда кто-то угоняет g я испытываю очень теплые чувства и к этому проекту, и к этой команде, и, конечно, желаю им успехов и процветания, и очень надеюсь, что следующие их проекты точно так же э, покажут себя и покажут высокие результаты. Они, кстати, очень хороши в маркетинге, если говорить конкретно про эту команду. Это, например, то, что я для себя отметила, когда мы делали эфир вместе с ними. Сейчас я предлагаю ускоряться. Кирилл спросит про игру, которую делаешь ты, и двинемся к вопросам, которые мы получили из чата-комьюнити, их довольно много, э -э нужно оперативно на них да. ответить.
2: Расскажи про ротгар Game. а то так интересно все рассказывал, да, что, что рассказывал. мало времени остается на ротгар Game. Расскажи все, что ты хочешь сказать нашим слушателям. Интересно и доступно про Game. гейм какой точек сейчас. Окей,
1: okay. uh, давайте сейчас прям максимально емко. Uh, и прям сразу, так сказать, в пару абзацев на про род В чем основная идея нашей игры? Э, собственно, основная идея это в том, что можно зайти в игру без покупки NFT или без покупки каких-либо... Ну, собственно, вообще не касаясь скрипты. Вы можете зайти в игру, начать играть, и только если вы захотите уже выводить первую составляющую из игры, да, то есть там тоны или NFT то вам нужно будет немножечко коснуться блокчейна, то есть скачать кошелек или там, зайти на Marketplace. Вот. Также мы делаем основной упор именно на геймплей, а не на составляющую заработку, потому что э, заработок игроков, ну, на наш взгляд, э, эта система максимально понятна. То есть мы ее делаем максимально рыночной, э, как э, там, World of Warcraft. Да? То есть вы играете, потому что вам интересно играть в игру, а не потому что вы хотите зарабатывать. Вот это вот такой мой... То есть мы хотим сделать игру, в которую интересно играть, и потом уже подключается возможность зарабатывать. Ну, на самом деле, зарабатывать сможет кто угодно, когда угодно, но это именно основа нашего подхода. То есть мы хотим сначала сделать именно классный, интересный геймплей. А возможность заработка — это не главная мотивация людей играть в игру. Но, естественно, это только наш подход. Вообще, фактически, мы прекрасно понимаем, что возможность заработать в плей играх — это основная механика. Поэтому в итоге фактически это будет основная штука. Но для нашей команды э, именно задача стоит несколько иная. А, про геймплей. Потому что это должно выделять нас на фоне остальных плей игр на рынке. И, кстати, не только Тоннфт. По поводу точки, в которой сейчас находимся, это примерно 80% готовы к старту. Вот скоро будет маркет. Это внутренний рынок предметов, исключительно для того, чтобы их можно было удобно сортировать, фильтровать. Дальше появимся, надеюсь, на GetGems. Да, там все наши коллекции, которые будут вещи и там раритетные коллекции. И Unity-версия. Вчера мы уже показали прям супер точечно в там самых-самых закрытых чатах показали такую очень сырую, но Unity версию того, что Ну, то есть, для тех, кто не понимает, Unity это игровой движок, там можно посмотреть, о, Господи, посмотреть, поиграть в игру с анимацией, то есть все красиво, с музыкой, прям вот ну, игра как выскачивать на мобильный телефон. То же самое будет и с мобильными приложениями. То есть после релиза Unity-версии мы прям в ближайшие пару месяцев, постараемся, конечно, раньше, выпустить и мобильные приложения. То есть в игру можно будет играть внутри Telegram через бота и с использованием технологии веб-апов с Unity-версией в браузере и с мобильных приложений. Вот. Ну и на данный Вау. момент... звучит э очень круто.
2: Расскажи, как вы как вы развиваетесь, какие шаги, что вы делаете, как бы вообще типа
1: очень только быстро, а то не станет все время на вопрос. Да, слушай, на самом деле вроде все рассказал. То есть мы сейчас изначально мы продумали геймплей, оттестировали основные механики и сейчас э, улучшаем, делаем все это красивым, э, делаем маркет, прикручиваем блокчейн составляющую. Э, в общем, вот такие шаги есть. Дальше в релиз да. все пустить да. и тестировать.
2: Круто. Тогда, наверное, я начну вопросы из чата, текстовый. Да,
3: раз, только, только давай, давай. а можно можно я тебе перебью и про деньги? Я не знаю, прозвучало ли у нас ответ на вопрос, сколько вот стоит разработка mm -hmm. такой
1: игры. Очень дорого, но ну, относительно все в этом мире. Где-то на данный момент мы потратили 50-70 тысяч долларов, и это далеко не конец. То есть это все дальше будет продолжаться, причем расходы, скорее всего, будут увеличиваться. Если вы планируете сделать плей игру то можно смело закладывать там 100 плюс тысяч долларов.
3: И э, короткое еще объявление, и после этого переходим к вопросам из чата-комьюнити очень-очень много. Знаю, Евгений, что вы развиваетесь с командой YouTube-канал. Я посмотрела несколько роликов в восторге от вашей ведущей. Она просто огонь. Я Хочу ей задонатить на новый костюм. Знаю, что вы делаете также видеоподкасты со спикерами из Тон Комьюнити. Расскажи, пожалуйста, об этом. А ссылку на YouTube-канал прямо сейчас дадим в чате нашей трансляции.
1: Ну Расскажу суперкратко. Для нас, для меня, на самом деле, это очень интересное и новое направление, потому что я никогда этим не занимался, таким видеопродакшеном. Будем очень стараться развивать его, приглашать гостей. И ну, меня интересно не только из тематики NFT, но и из других областей сообщества. Я не знаю, кстати, может быть, из маркетплейса GetJems к нам тоже кто-нибудь придет на видеоподкаст. Будет здорово.
2: Ой, думаю с радостью на английскую версию видео-подкаста кто-нибудь смотрит Classic Jam типа э, Пола или Акси смогут кстати. Огонь. Mm
3: -hmm. Друзья, напоминаю, что после эфира мы публикуем в нашем канале, она в записи. И обращаю внимание тех, кто только присоединился к каналу, что, друзья, записи эфиров для вас – это открытый архив знаний на русском языке. Ссылку на фонотеку, где мы собираем архив эфиров, я уже отправила в чат. Пожалуйста, найдите там ее, перейдите, сохраните, добавьте в избранное, добавьте в вашу библиотеку на лето. Знаете, помните, может быть, были такие списки, что нужно прочитать летом. А у вас будет «Что Весь нужно прослушать заслушаем. летом». Да, прослушайте архивы э, наших эфиров. Я вас уверяю, это будет отличным вкладом в ваше развитие. И предлагаю перейти к вопросам из чата комьюнити. Да, Кирилл, да. Давай,
2: давай, Евгений, когда можно поиграть в Гейм и где?
1: Попробовать можно прямо сейчас в боте. Ротгар, нижнее подчеркивание бот. ну, наверное, я в чат скину попозже. Чуть. Да, 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 попозже в чате. А, Спасибо большое.
2: Уже сейчас э можно будет поиграть. Следующий вопрос. Будет ли призах за турниры в игре Ротгар Гейм NFT от NFT
1: ⁇ Не понял вопроса. Э Повтори, будет ли пожалуйста. Призах
2: за турниры в игре Ротгар Гейм выдавать NFT от NFT ⁇ orthograфия вопрошающего?
1: А, я понял. Э -э -э возможно. Пока точно ничего не могу сказать. Спасибо. Ну, крайне вероятно, возможно, что...
2: возможно ли когда-нибудь в Родгар гейм увидеть сет одежды в виде ментозавра? Например, легендарный шлем в форме головы ментозавра.
1: Вполне. Вероятно, да.
2: Какого уровня надо достичь в бете Радгара-гейм, чтобы получить плюшки от Радгара?
1: Пока такого нету. Вопрос Играйте... Сразу, И
2: ли у вас безглютеновые плюшки из ржаной муки. Обязательно. Бета игры вышло давно. Насколько упал онлайн со старта бета? Очень
1: каждый вопрос. Да, да, онлайн очень упал, потому что мы сейчас прорабатываем основные механики и после этого будем уже поднимать игровую
2: активность. Да, то есть не страшно, что он упал, потому что вы экспериментируете. Что такое мультичейн? Что
1: такое Навтон? Очень сложный технический вопрос, кратко на него точно ответить не получится, да и я бы в любом случае не смог, потому что...
2: А я расскажу о федерации, а вот у вас есть э, страна, а в ней федерация, и поэтому в каждом э, субъекте возможно свои законы или свои вайбы и культуры иметь. Это, например, устроена так Российская Федерация. То есть в том, как... И он Спасибо, Спасибо большое. Я же тренируюсь уже 25-й Возможно ли в будущем ограничение владением NFT в виде санкций для России?
1: Скорее нет, чем да, но исключать нельзя.
2: Как получить галочку верификации на getgems.io? Отвечу я сразу, потому что это все расписано в канале getgems, собака getgems и на русском языке собака getgemsrus, или можно назвать в боте Он нижнее подчеркивание бот и там ответят. А краткий ответ когда у вас появляются фейки, когда галочка решает задачу наших любимых пользователей, а не коллекции. И вопрос следующий, что будет дальше со степ Какой сейчас тренд Move to Earn и от меня добавка, кроме
1: того, что Move to Earn умирает? Я думаю, как раз тренд такой, что будут появляться игры, где не нужно вкладывать средства для того, чтобы начать играть. То есть это будут обычные игры, к которым мы все привыкли, но предметы в них будут в виде NFT. И рынок будет формироваться не разработчиками, а самими игроками. Круто. Я предполагаю, а, что в а согласен.
2: А во сколько вы начали продавать и зарабатывать с NFT?
1: Во сколько? Не знаю, не лет? знаю
2: у нас открытый вопрос. Возможно, лет, а возможно... Ну, я лет, я это, думаю, что... Я думаю, речь о
3: возрасте.
2: Это же блокчейн. Можно посмотреть, во сколько? Сколько на часах было? Я вот могу первую покупку с точностью до секунды смотреть, потому что она была сделана на блокчейне. Ну, в целом, да. я не знаю, за тридцать. 32. Наверное, так. Хорошая цифра, два, в круглое число. Почему тон и NFT на нем? Разве западный рынок не более платежеспособнее? А я отвечу сам, потому что тон это и есть западный блокчейн, международный. И, на самом вполне себе платежеспособный и вполне себе западный и интернационализированный. Если зайти на канал GetGems, сразу понятно, что это международный рынок. Так что вот так, Евгений, есть что
1: добавить? А я поддержу тебя полностью. Спасибо большое.
2: Какие приложения нужны для продажи NFT?
1: Кошелек. Все. Тонхаб, Киперу.
2: Здравствуйте, Евгений. Если немного помечтать, владельцем какой коллекции NFT вы бы хотели стать прямо сейчас и развитие
1: каких NFT-проектов вы увидите в далеком будущем? Да, у меня нет, я исполняю свои мечты, я владею всеми коллекциями, о которых мечтаю.
2: Думаю, владельцем коллекции nft доступном какого-нибудь айтема из нее, потому что мы скоро будем что-то
1: на счет а. Вот тогда другое дело, это новенькое.
2: Можете угадать, какой будет эта коллекция, Евгений?
1: Блин, вообще идей нет. Честно говоря. Мне кажется,
2: вполне очевидно, что... нам. не
1: животные. Очень плохо с загадками у меня.
2: Как вы думаете, что Marketplace Тон Tone и GetGems сделала одна и та же команда? И что это маркетинг ход, и искусственная конкуренция? Получается, Тон Diamonds для элит, а GetGems для остальных. Господи. Это кайфер,
3: и здесь нужно серьезно, кстати, на него ответить. Мне это кажется важным, потому что очевидно, что не хватает ясности
1: в том, кто какие команды развиваются.
2: Думаю, что Евгений должен ответить на этот вопрос, потому что мне кажется он абсолютно смешным.
1: Наверное, он не совсем логичен, потому что в Тон Даймондс покупают люди, ну, то есть и туда доступ имеют люди, у которых есть даймонды, и там Ой. В общем, это просто разного формата маркетплейса. Я не скажу, что Diamonds — это маркетплейс для премиального сегмента. во-первых. Во-вторых, насколько мне известно, команды, команды разные, но я могу ошибаться.
2: Я но, могу подкомментировать, что команды абсолютно разные, просто э, ну, имеется вопрос, что Don't Diamonds переиспользовали контракт э, g замечательный, классно верифицированный, проверенный контракт для продажи тэшек, и поэтому могут быть какие-то Такие вопросы возникают. Но в целом я могу, как официальный представитель Лиги Джемс немножко сказать, что разные команды просто это же блокчейн и open source. И нужно дружить и делиться, и помогать развивать сообщество и рынок в целом. Поэтому контракт был переиспользован, что круто, что сэкономило деньги команде, там, Diamonds, наверное. Возможно, Возможно они кратко меняют контракт. Это просто жизнь, и такая вот такой маленький слепок. Вопрос на самом деле хороший. Спасибо, что вы задали. Я даже не думал, что это может так подумать. Но нет. Разные команды. Евгений, верите ли вы в полный переход человечества в метавселенные, и если это произойдет, будет ли утачен интерес к освоению космоса?
1: Однозначно нет. Ну как совершенно не верю ни на моем веку.
2: Подскажите, если предпосылки к появлению авторского права в сфере игр Play to Earn, когда откровенно плагиатные проекты наказывать не рублем и тоном, я не понял вопроса. Да? Давайте вопрос. подскажите, если предпосылки к появлению авторского права в сфере игр
1: Play to Earn? Пока скорее нет, чем да. Но вопрос, на самом деле, довольно сложный.
2: Как выживает проект Ротгард Game в условиях криптозимы?
1: Есть ли сложности? Сложности, безусловно, есть. Но ну, не у проекта Ротгард Game есть сложности. Сложности есть, скорее, у меня, как у основателя нескольких проектов, да и вообще бизнесов. А так, ну, не скажу, что что-то там, хоть сколько-то критично. Можно сказать, что проблем нет.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Марев, NFT-энтузиаст и адвайзер NFT-маркетплейса на блокчейне Тон. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости. Ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на подкаст на вашей любимой подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это действительно помогает новым слушателям узнавать о нашем подкасте. До встречи в новых выпусках!